0: Benvenuti all'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo Neir. Io sono Chantal Fantuzzi e vi accompagnerò in un viaggio dalla fine della Repubblica alla fine dell'Impero Romano d'Occidente. Entrati a fondo nella cosiddetta età dell'angoscia, negli anni della crisi, dell'anarchia militare, oggi vedremo assieme l'introduzione della tetrarchia da parte di Diocleziano e l'epopea di Costantino il Grande. Massimino il Trace regnò tre anni e fu il primo di 22 imperatori, tutti provenienti dall'esercito, che in un cinquantennio di regno, dal 235 al 284, tentarono di salvare l'impero dal baratro, ad un prezzo devastante per il popolo. Perirono tutti di morte violenta. Tra essi possiamo ricordare Filippo l'Arabo, sotto il cui regno si celebrarono le cerimonie per i mille anni dalla fondazione di Roma. Il pagano Zosimo ne criticò la mancata devozione ai precetti della Sibilla, ragion per cui, secondo lo storico, l'impero romano sarebbe da lì a poco crollato sotto i colpi dei barbari, senza poter condurre un felice secondo millennio, come tutti ignari si erano invece augurati. Ancora tra gli imperatori dell'anarchia militare vi fu Messio Traiano Decio, autore nel 250 di una delle più feroci persecuzioni anticristiane. Morto assieme al proprio figlio in battaglia contro i goti. Quindi Valeriano, anch'egli autore di una sanguinosa persecuzione, sconfitto nel 259 dai re dei persiani Shapur I, che lo costrinse sino alla fine dei suoi giorni ad accompagnarlo nelle cerimonie ufficiali tenendolo al guinzaglio. In seguito alla peste e alle invasioni che premevano i confini, nel 270 l'imperatore Aureliano fortificò Roma con una possente cinta muraria, rendendo la città eterna per la prima volta nella storia una città chiusa, fortificata ed impaurita. Le congiure si susseguirono e gli imperatori caddero uno dopo l'altro, sino a quando, dopo l'assassinio di Numeriano, i soldati proclamarono imperatore a Nicomedia Diocles meglio noto come Diocleziano. Salito nel 284, Diocleziano si distinse per le guerre di frontiera in Mesia e in Pannonia, quindi contro i Sarmati ed i Saraceni. Nel 293 introdusse la Tetrarchia, un sistema che prevedeva il governo congiunto di due Augusti coadiuvati dai rispettivi eredi, i due Cesari. Diocleziano, che spostò la capitale dell'impero d'Occidente da Roma a Milano, divenne così Augusto d'Oriente e si associò come Augusto d'Occidente Massimiano Ercuglio. Come Cesare d'Occidente lesse Costanzo Cloro, come Cesare d'Oriente Galerio. Dopo aver varato importanti riforme in campo economico e militare, Nonché imposto pesanti tasse e, concordando con Massimiano inflitto nel 303 una lotta all'ultimo sangue per estirpare il cristianesimo, Diocleziano abdicò, costringendo il riluttante Massimiano a fare altrettanto per testare la validità della tetrarchia. Divennero così augusti Costanzo Cloro e Galerio. Costanzo Cloro, che aveva sposato la figliastra di Massimiano, Teodoro, si era distinto in Britannia contro Carausio all'Ecto, che auspicavano alla creazione di uno stato indipendente di stampo romano britannico. Galerio, invece, aveva combattuto vittoriosamente contro i parti e lanciato nel 304 il quarto editto persecutorio contro i cristiani. Costanzo Cloro nominò Cesare Severo, Galerio nominò Massimino Daia. Costanzo Cloro aveva però avuto un figlio dalla compagna Elena, futura santa, di nome Costantino, il quale, dopo aver militato sotto Galerio contro i persiani e sotto il padre in Britannia, mosse contro Severo, il Cesare nominato dal padre, per reclamare per sé la porpora. Contro Severo si mosse anche Massenzio, figlio dell'ex Augusto Massimiano. L'anno seguente Costanzo Cloro morì a Deburacrum a York, e la tetrarchia si sfasciò. Galerio divenne Augusto d'Oriente ed elevò Severo al rango di Augusto d'Occidente, nominando Cesare Costantino. Massenzio, sentendosi escluso, tentò un colpo di stato e si autoproclamò imperatore. Severo, allora, su ordine di Galerio, lasciò Milano per marciare contro Massenzio, ma i soldati dell'Italia settentrionale, fedeli a Massimiano, non vollero combattere contro il di lui figlio, Massenzio appunto. Massimiano quindi rincorse e catturò Severo e dopo averlo fatto marciare per le vie di Roma lo uccise. Massenzio rifiutò però l'aiuto del padre Massimiano, consapevole che questi volesse per sé il titolo di Augusto. Massimiano marciò allora contro il figlio, ma giunto a Roma venne disarmato. Massimiano si incontrò allora con Diocleziano per cercare di salvare la tetrarchia, confermando come Augusti Galerio e Licinio, come Cesari, Costantino e Massimino d'Aia. Massenzio, che deteneva l'Italia e la Spagna, venne così estromesso dalla successione. Per mantenere i pur labili legami, Massimiano diede la propria figlia Fausta, che era quindi la sorella di Massenzio, in sposa a Costantino ma i rapporti precipitarono e Costantino costrinse il suocero al suicidio. Nel 311 morì anche Galerio. La guerra aperta tra Costantino e Massenzio era incominciata. Alleatosi con Massimino D'Aia e Licinio, Costantino marciò contro Massenzio, proclamato nemico pubblico. Massenzio si barricò a Roma, l'ultima frontiera del Paganesimo. Qui aveva fatto costruire il Tempio Circolare, ancora visibile nel foro romano accanto al Tempio di Vesta, per il figlioletto divinizzato e morto prematuramente, chiamato non a caso Romolo. Con un esercito di 40.000 uomini, Costantino varcò il Monginevro e sconfisse l'esercito, quattro volte più numeroso, di Massenzio, presso Segusio. Conquistò Verona, Modena e gran parte dell'Italia, poi, dopo un primo scontro sulla via Flaminia, attaccò battaglia sul ponte Milvio. Il ponte di Barche si sfasciò e migliaia di uomini, compreso il loro comandante Massenzio, morirono annegati nel Tevere. Era il 28 ottobre del 312. Dopo la decisiva vittoria ottenuta secondo Lattanzio ed Eusebio di Cesarea sotto le insegne della croce, Costantino, convertitosi al cristianesimo, avrebbe cambiato per sempre il volto dell'impero. Un anno prima Galerio, dilaniato dai dolori per una malattia, aveva ordinato sul letto di morte di interrompere le violentissime persecuzioni ai cristiani che egli stesso, assieme a Diocleziano, aveva inflitto. Si era accorto di quanto la violenza contro i cristiani fosse controproducente. La fine delle persecuzioni si trasformò in tolleranza per i cristiani quando Costantino, assieme al collega Licinio, proclamò l'editto di Milano ed intimò a Massimino D'Aia, l'ultimo ferocissimo persecutore dei cristiani, di cessare con le atrocità. Nel frattempo, le rivalità tra Massimino e Licinio era divenuta ormai irreparabile e nella primavera dello stesso anno i due si scontrarono a Campus Serenus, in Asia Minore. Subita una totale disfatta, Massimino punì i sacerdoti pagani di Nicomedia che gli avevano erroneamente predetto la vittoria annullò gli editti contro i cristiani e morì di nebbia a Tarso. Dopo Decio, Valeriano e Galerio moriva così anche l'ultimo dei persecutori che lo scrittore cristiano Lattanzio avrebbe annoverato tra quelli periti di morte violenta e, secondo i cristiani, per punizione divina. Immediatamente, per non avere ulteriori ostacoli alla propria ambizione, Licinio mise a morte i figli e le vedove, di Massimiano, Galerio, Diocleziano. Quindi sposò la sorellastra di Costantino, Costanza, e accettò di dividere con il cognato l'impero. Ma ben presto, anche in Costantino, Licinio iniziò a vedere uno scoglio al proprio potere. Quando nel 322 Costantino varcò il suo territorio per sconfiggere un'orda di goti, Licinio lo accusò di infrangere i trattati. La pioggia di sangue delle guerre civili si abbatteva di nuovo sull'impero. Sconfitto da Costantino e dal suo primogenito Crispo, prima in una battaglia navale sul Bosforo, poi a Crisopolis, Licinio fu incarcerato a Tessalonica e dapprima, per intercezione di Costanza, risparmiato, poi accusato di congiurare coi goti per ritornare al potere, messo a morte. Nel 326 anche la famiglia di Costantino fu dilaniata da una tragedia che ricorda l'Ippolito di Euripide e la Fedra di Seneca. Il primogenito Crispo, che Costantino aveva avuto da una liberta minervina, fu accusato dalla matrigna Fausta di averla sedotta ed esiliato, quindi assassinato a Pola. Distrutta dal dolore, Elena, madre di Costantino, che adorava il nipote assassinato, congiurò contro la nuora, che si rivelò un'adultera. Costantino, allora, la fece morire soffocata dal calore nei bagni di palazzo. Secondo lo storico pagano Zosimo, Costantino si sarebbe convertito al cristianesimo in punto di morte, poiché era l'unica religione che, a differenza di quella pagana, gli avrebbe permesso la remissione dei suoi terribili peccati. Costantino si convertì su consiglio di Ossius, vescovo di Cordova, che aveva presieduto il concilio di Nicea, tenutosi sotto l'impero di Costantino appunto nel 325. L'importantissima conferenza a cui parteciparono 220 vescovi formulò il credo che ancora oggi si recita messa, nel quale veniva sancito che il figlio fosse della stessa sostanza o del padre e nel quale veniva condannata l'agemnesia, ovvero l'essere ingenerato, predicato invece da Ario, fondatore di quella che sarebbe stata definita l'eresia ariana, che vedeva due nature diverse nel padre e nel figlio. Secondo Eusebio di Cesarea, Costantino fu il fondatore della Nuova Roma, quella cristiana. L'imperatore rifondò Bisanzio con il nome di Costantinopoli, città che sarebbe fiorita sino alla devastazione turca del 1453 e qui fondò numerose chiese, tra cui la Basilica di Santa Sofia. A Roma, invece, nel luogo dove San Pietro era stato martirizzato per ordine di Nerone, Costantino fondò la Basilica di San Pietro, sostituita nel XVI secolo dalla monumentale opera di ricostruzione di Papa Giulio II, la cerrimo nemico di Lutero ma questa è un'altra storia. Elena, la madre di Costantino, fondò invece la Basilica della Natività a Betlemme e del Santo Sepolcro a Gerusalemme. Per aver scoperto i resti della croce di Gesù Cristo è ad oggi patrona degli archeologi. L'impero romano era cambiato per sempre. Alle rivalità tra senato e pretoriani, i quali erano stati definitivamente aboliti da Costantino, e in generale all'apparato amministrativo imperiale si andava sostituendosi l'apparato ecclesiastico. Una nuova potenza, la Chiesa, era sorta, ed altrettanto una nuova Roma. Grazie per averci seguito. Io sono Chantal Fantuzzi e vi do appuntamento alla prossima puntata di L'Impero Romano, una produzione intesa San Paolo O'Neill